0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Таня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Гость сегодня Таня Либерман, основатель бренда «Украшения» «Иерусалим Базар» свой бизнес Таня начала с небольших продаж купленных в Израиле украшений, участия в маркетинге, проведения выездных базаров и полномерного создания личного бренда. А в этом году Иерусалим базар уже 10 лет, в которой компания вступает собственными магазинами в Москве, Питере, Тюмени, Тель-Авиве, собственным производством, постоянно растущей командой уже превышающей 20 человек, огромной аудиторией и миллионными оборотами. В ноябре выходит книга Таня о пройденном пути предпринимательстве и управлении собственным бизнесом. Таня, спасибо огромное, что пришли к нам. Ваши достижения в бизнесе все восхищают. Очень хочется узнать ваши управленческие секреты. Расскажите, чем сейчас живет Иерусалим Базар, что классно у вас происходит.
1: Всем привет, спасибо, что вы пригласили. У нас сейчас такой период классно сложный. Знаете, что боли роста — это самые больные боли, и мы сейчас как раз проходим сквозь вот эту адскую ломку. С одной стороны, это классно, классно тем, что нас ждет впереди, но сейчас достаточно тяжело, э, тяжело в плане того, что мы переходим из ручного такого личностного управления в более систематизированное управление, а это э, не просто, не просто, особенно э, людям, которые жили в таком очень творческом, интуитивном потоке ведения бизнеса, э, сейчас э, нужно немножко привести это все в порядок. Вот, вот этим мы сейчас живем очень-очень активно, очень тяжело, очень больно иногда, но м, классно,
0: вдохновляет, есть э, перспективы. Классно. А расскажите, как вы это делаете? Вы сама, у вас есть какой-то метр вы пошли куда-то учиться, как, вы, как это все происходит? Ну,
1: э, самое... Я всегда говорила в любом размере бизнеса, который ты хочешь, чтобы был бизнес, а не просто ты что-то делаешь сама. В любом случае, нужно делегирование, но э, на данном этапе у меня э, новый этап э, обучиться самой делегировать, потому что я всегда думала, что я все делегировала, а на самом деле э, я поняла, что порядка там, 70% ответственности за все, что происходит в компании, все равно на мне, и я суенос свои все вообще абсолютно дела, а не умею отдавать... Э, полномочия людям, и это э, очень тормозит, потому что все-таки мой ресурс ограничен, и когда у человека э, на руководящей позиции в компании нету э, полномочий что-то решить без моего согласия, без моего как э, собственника бизнеса согласия, э, это тормозит все процессы абсолютно, и э, в какой-то момент я это осознала, к счастью, лучше поздно, чем никогда, и сейчас я просто учусь, э, Просто элементарно отпускать, естественно, для просто, просто отпускать — это глупо, нужно сначала найти людей, которым ты это можешь доверить. К счастью, часть людей есть, часть людей сейчас мы находимся в поиске, и это, пожалуй, самое сложное, потому что мы уже не маленькая компания, которая просто ищет девчонок, энтузиастов, которым классно, а мы ищем сейчас специалистов, компетентных людей. Во-первых, это дорого. Но это не самый большой камень преткновения. Самый большой камень преткновения — понять, действительно ли этот человек компетентен. Особенно, когда это вещи, в которых ты абсолютно не компетентен сам. То есть, как узнать, хороший ли финансовый директор, если ты ничего не понимаешь в финансах? Как узнать, грамотный ли у тебя товаровед, когда ты ни разу в жизни не провела нормальной инвентаризацией? И так далее. Ну, тут опять приходит какая-то интуиция, что то но сейчас, вот в данный как раз момент, период времени, буквально на этой неделе, мы приступаем к большому проекту, на который приходит у нас компетентная, на мой взгляд, девочка HR, которая будет систематизировать все процессы. И Прям по полочкам все раскладывать, оформлять это в текстовые документы, в видеодокументы, в общем, делать так, чтобы все знали, где чье место, где чьи полномочия начинаются, где заканчиваются, и, в общем, вся эта система работала как единый механизм, и если кто-то уйдет, все эти знания не уходили с его
0: головой, а оставались в компании. Классно. А расскажите, пожалуйста, какие компетенции сейчас на вас? И я поняла, что вы все контролируете, пока ну постепенно да, хотите передать. Сейчас, сейчас это нехорошо. Сейчас
1: все компетенции практически на мне а, не, нет, не компетенции, а короче, я все хочу все, чтобы согласовывали со мной. При этом я совершенно не хочу, чтобы все согласовывали со мной. Мне хочется, чтобы вы были инициативные, сами там ходили решали. Вот, но я лучше расскажу, только, к чему я стремлюсь. Давай. Я больше всего хочу, чтобы а, на мне в итоге там, в 2020 году остались только а, кре креативная часть, а, даже не то, что креативная часть, а именно креативная часть по поводу ассортимента, то есть создание ассортимента. По сути, mm -hmm. я хочу остаться дизайнером. И второе, это какое-то глобальное а, стратегическое mm -hmm. планирование, куда я хочу, чтобы двигался бренд, а как он будет двигаться, кто это будет делать, чтобы это уже решали люди, которые стоят на этих позициях, вот, и чтобы они приходили ко мне и говорили, вот ты хотела вот этот результат, мы сделали то-то и то-то вот этим, этим, этими, этими, этими шагами, и вот мы вот этого вот достигли. Вот это будет прямо мечта.
0: Классно, это большая работа подготовительная с вашей стороны, сейчас я
1: очень сложно это очень сложно невозможно так типа ты такой осознал что ой нужно отдать ответственность а когда отдать ответственность некому потому что ты никогда ее не отдавал и никогда не искал людей кому отдать и а, да есть пара людей кому ее можно отдать но они то тоже не резиновые и, в общем сейчас построение этой структуры особенно это тяжело мне дается потому что я абсолютно не структурный человек я совершенно там далека от любого рода систем, от табличек, от порядка, и это очень сложно дается, и поэтому я ищу сейчас очень людей, у которых более структурированное строение ума, чем у меня.
0: А как находите на это на все время вот на... потому что это же очень сейчас большая работа даже вот вам все это как бы осознать, что передать другому человеку и как да, сформулировать и все вот это, ну даже внутри себя и просто как-то.
1: Не сказать, что я совсем все на себе сфокусировала, все-таки у меня команда уже давно со мной, девочки, которые сейчас на таких позициях, которые что-то решают, они со мной там уже пять лет, предположим, да, то есть это люди, которые все-таки знают, что происходит, и так как я уже два года не нахожусь в Москве, есть люди, которые лучше меня знают, как это происходит внутри, поэтому не сказать, что я такая вся одна, сейчас ищу, кому передать. Естественно, это наш микро-коллектив ищет, просто это должно быть
0: гораздо более большая машина, так сказать, машина. А Расскажите, пожалуйста, а как вы фокусируетесь? Как вообще выбираете фокус своего внимания, приложения усилий, и вот как это как происходит? Тебе
1: я умела фокусироваться я бы, у меня было бы не четыре магазина, а двадцать В том-то вся проблема, что сфокусироваться очень сложно, и у меня нет никакой абсолютно сейчас системы, в которой бы нужно сфокусироваться. Я иногда думаю о том, что а было бы неплохо, если бы у меня по дням недели было распределено сегодня, я там разговариваю с арт-отделом, решаю там ивент мероприятия какие-то сегодня я решаю там с товароведом как что, но в итоге получается, что просто надо делать все, но когда это делаешь не просто как белка в колесе и тушишь пожары, а делаешь это с какой-то целью, что это в какой-то момент должно прекратиться и превратиться реально в какую-то систему, это делать гораздо приятнее, потому что есть свет в конце туннеля. Вот. Но, естественно, я стараюсь делать это в рабочее время, к счастью сейчас мы уже отошли от этой схемы, когда, ну, когда начинаешь микробизнес, тебя маленькая команда, все увлечены, все энтузиасты, все там в два ночи друг другу посылают вопросы, тут же отвечают и так далее. А, к счастью, сейчас у нас такого нету, все уважают рабочее время другого человека, и я там не стану писать тому же товароведу в 9 вечера с каким-то вопросом, не стану звонить там в выходные и так далее. Соответственно, ожидаю этого от других людей. То есть писать вопрос можно, но ждать ответа желательно в рабочее время.
0: Поняла. А расскажите, вот вы сейчас затронули, что четыре магазина — это немало, и они у вас рас, рас, находятся на достаточных расстояниях друг от друга, плюс у вас еще собственное производство. Как вы это все контролируете и удерживаете? Расскажите, пожалуйста. А,
1: ну, у нас не совсем собственное производство, а, это все-таки а, наши дружественные студии, которые делают для нас. Но это, конечно же, в том плане, что это все конкретно для нас, производ производит для нас. То есть мы не закупаем готовые украшения где-то у кого-то. Но, но производство мы не владеем. То есть это не то, что я еще управляю производством процессом. Это не так. Четыре магазина, много это или мало, это сложно сказать. Было больше магазинов. Было три магазина в Москве и три не в Москве. Сейчас пока для нас это оптимальное количество, потому что мы поняли, что нужно на данном этапе нужно сосредоточиться не на том, чтобы плодить бессистемные магазины, а как раз сначала сделать систему, а потом, когда у нас будет уже учет и порядок, просто открыть франшизу и открыть еще 50 магазинов.
0: Классно. Ну а расскажите, а как вот сейчас, пока их четыре, как вы вообще, как вам удается на таком расстоянии, таким количеством людей процессов и вообще всего разнообразного в различных регионах э, это все контролировать и как-то вообще удерживать?
1: Ну, у каждого магазина есть управляющий, и я общаюсь непосредственно с управляющим. То есть я общаюсь, по сути, там с тремя людьми, да, плюс-минус, а эти люди уже общаются со своими сотрудниками. То есть это не то, что я контролирую каждого продавца, во сколько он пришел и что он делает, и как он... По скрипту или не по скрипту он встретил покупателя. Это делают э, люди, которые Поняла.
0: отчитывают... Поняла. А расскажите тогда, пожалуйста, как, как предпринимателю, который хочется, хочет масштабироваться в новый город, или тем более в новую страну, на что ему нужно обратить внимание? Потому что это такой большой шаг на самом деле очень.
1: Ну, как, на, что на многие вещи нужно обратить внимание, зачем вообще вы куда-то приходите, в какой-то город, почему вы туда приходите. Нужно понимать, да? есть ли там у вас аудитория, есть ли там а, ниша, что, что там за люди, нужно ли им это вообще. А, плюс, а, не знаю, это, мне кажется, очень сильно зависит от бизнеса, в нашем случае а, ну, выбор был довольно очевиден в вопросе там Санкт-Петербурга, да, естественно, после ты открылся в Москве а, и хочешь идти дальше в Россию, то ты первым делом идешь в Питер. А, Тюмень была таким достаточно не а, банальным выбором, да, до сих пор и получают вопрос, почему Тюмень, а, почему, например, не Екатеринбург, который в 300 километрах оттуда находится, и это такой достаточно там, Шой, там модный хипстерский город. А, у нас, как вот, вы спрашиваете, там, у меня не только предпринимательские мотивы, чаще всего у меня есть и какие-то личные, сентиментальные мотивы и так далее. Я сама из Тюмени, и а, в какой-то момент а, я сказала, что мне нужно еще, и, мне нужны еще причины, чтобы приезжать в тюмени навещать дедушку почаще. Mm -hmm. вот, и мы решили. Ну и плюс Честно, мы не занимаемся каким-то супербизнес супер бизнес-планированием, изучением там, не делаем никакие. Мы, как я уже упомянула в начале, во многом мы интуитивно поступаем. Было понятно по мероприятиям выездным. Мы делаем такие базары, приезжаем в разные города России с нашими украшениями, ходим в кофейни, в галереи, выкладываем наши украшения, приглашаем людей и говорим: вот в такой-то день мы будем у вас. А, и по было видно, что у нас достаточно много клиентов, а, достаточно много людей приходят, хорошо покупают, высокий средний чек, а, вот. и в какой-то момент а, мы узнали, сколько будет стоить а, аренда, сколько будет стоить зарплаты, а, и поняли, что в принципе можем себе позволить открыть там магазин, и решили попробовать, плюс это было... Я видела, что там тот же Екатеринбург, почему не Екатеринбург, да, в Екатеринбурге навалом очень классных мест и классных людей, вот эти классные люди ходят в классные места, а в Тюмени начало появляться очень-очень много классных, прикольных, стильных девушек, а мест, как таковых, еще немного. И так же, как начинался мой бизнес с того, что я хотела, чтобы... Не потому, что я хотела заработать миллион денег, а просто я хотела, чтобы московские девушки могли получить доступ к этим прекрасным украшениям, которые я вот нашла в Израиле, их нету, и я сама бы хотела, чтобы вот в Москве они были. Класс. То же самое для Тюмени. Мне хотелось создать для Тюмени классное место реально, чтобы вот... Была атмосфера, чтобы приходили и чувствовали себя, как будто они попали в Пинтерест, и вдохновлялись, и могли вот в плохом настроении прийти, повысить, или, или в суперхорошем прийти, и прям вот а, кайфануть, чтобы могли проводить какие-то мероприятия, ну, в общем, чтобы был, появилась на карте города такая вот стильная, классная, атмосферная
0: точка. Классно, классно. Я
1: ушла далеко от вопроса, на что нужно ориентироваться, когда открываешь, но это, кстати, тоже очень прекрасный ориентир,
0: свое Там собственное плавно. чувство, зачем ты это делаешь, зачем, кроме денег ты это делаешь. Конечно, конечно, это самое важное, без этого ничего не получится, ну, мне кажется. Здорово. А расскажите, пожалуйста, вот такую штуку. Наверняка вы с этим сталкивались. Обычно считается, что бизнес убивает отсутствие продаж, но практика показывает, что очень часто бизнес убивает резкий скачок продаж, когда ты совершенно не готов к потоку. И наверняка вы тоже проходили через ситуацию, когда поток клиентов вдруг стал таким, который, ну, на который вы не рассчитывали. Если вы переходили через такую ситуацию, расскажите, как вы справились?
1: Ну, у нас не было супер таких резких прям скачков, но как я, то, с чего я начала, что более роста, они самые противные, потому что да. вроде как нужно радоваться тому, что э, ты растешь, а вроде как ты оказываешься не готов к этому. И нужно просто экстренное, экстренное реагирование, нужно вовремя сообразить, что не так. У меня даже такая ситуация была в самом-самом-самом начале когда я, я же начинала продавать, у меня не было там амбиций сделать бизнес с магазинами, там платить пенсионные взносы за своих 25 сотрудников, я просто хотела вот продавать сережки в ЖЖ, я тогда еще инстаграма даже не было, я, значит, продавала сережки в ЖЖ, никого не трогала, и в какой-то момент, и, и у меня еще такая была политика очень классная, что, типа, я никому не навязываю продажи, я только делаю всем приятно, вот кто хочет, тот покупает. И в какой-то момент мы даже открыли сайт, и все, и, а я все продолжала жить в этой э, истории, что вот кто заказал на сайте, он должен сам позвонить, сам со мной договориться, приехать к метро, и в какой-то момент я поняла, что это как-то полный бред, потому что э, это не то, что ты к клиентам хорошо относишься, что они типа ты ему ничего не навязываешь, на самом деле это просто неуважение и не забота о клиенте. И когда у меня просто оказалось миллион заказов, и люди не могли получить свои заказы, потому что я сидела и ждала, пока они придут ко мне к метро, и, наконец-то, я сообразила, что так делать не надо. И, наконец-то, я наняла курьеров, которые стали бодренько, весело развозить по всей Москве эти заказы. Иначе я бы просто погрязла бы в какой-то момент под этой кучей, и заказы бы прекратились, потому что ну, один раз человек заказал, ему не перезвонили, второй раз заказал никто бы не, то есть я не знаю на самом деле какой, сколько я потеряла заказов благодаря той своей странной политике. Я могу сказать, что да, слишком большой поток может все испортить, потому что ты к нему не готов. У нас бывали такие ситуации точечно, когда мы, например, организовывали тот же самый базар, да, и не были готовы, не было достаточно сотрудников, когда пришла куча народу, и с тех пор мы, конечно же, набили миллион шишек, но сейчас мы перед открытиями, например, магазинов, мы прямо репетируем, кто на какой точке стоит, что он делает, как мы прям проводим репетиции, там, кто-то изображает клиента, там, здравствуйте, я там... Как? Хочу. И, мы, и мы начинаем смотреть, насколько это работает, то есть работает ли эта система, а здесь, если что-то задержалось, что будет? В общем, потому что мы позиционируем себя как очень-очень клиент-ориентированный бизнес, сервис — это а, наше все, то есть чтобы пришел, пришел человек, и он получил удовольствие не только от украшения, а от вообще все всей атмосферы и всего взаимодействия с любым человеком, которого он встретил в магазине. Поэтому вот эти репетиции, они имеют место быть сейчас перед какими-то большими мероприятиями. И мы всегда продумываем, когда мы делаем какое-то, ну, даже не открытие магазинов, просто какие-то случаются ивенты там или акции большие или что-то, там, сейлы там огромные. А мы всегда
0: берем людей с запасом, чтобы всех на всех хватило. Слушай, а расскажите так интересно, я тоже у вас много читала, и вы сейчас об этом тоже упоминаете, что вы очень большое внимание уделяете вообще культуре и сервису. Как вы к этому пришли, как вы это все отстраивали, продумывали, придумывали? Это же тоже такой большой процесс на самом деле, очень сложный.
1: Ну, во-первых, возвращаясь к интуиции, да, и вообще с чего это все начиналось. Все начиналось не из жажды наживы, а с жажды того, чтобы вот сделать классно, чтобы людям было приятно. И естественно это все интуитивно ты делаешь, то есть ты интуитивно понимаешь, что если там, человеку неудобно подойти к тому же метро, там, ты можешь спуститься там, к эскалатору или ну короче вот, вот все вот эти вещи, а потом ты начинаешь читать книги, начинаешь читать книги типа, начинаешь с самой классики типа клиентов на всю жизнь и просто прозреваешь, и начинаешь это все приводить уже в систему, то есть, и начинаешь видеть отдачу, ты начинаешь видеть, как человек тебя благодарит, ты начинаешь видеть, как клиенты становятся супер лояльными у нас есть люди, которые с нами там все 10 лет, и дальше больше, то есть ты больше читаешь, больше узнаешь, больше ситуаций случается, начинаешь прописывать там те же скрипты, да, я не, вообще не фанат скриптов. Меньше всего мы хотим роботизировать этот процесс, потому что наша философия как раз персональное отношение к каждому клиенту, мы как не масс-маркеты, не там супер крупная корпорация, можем себе как раз позволить, и в этом наше преимущество. Это вот гибкость, и это персонализированное отношение. Но при этом все равно есть какие-то стандарты, да. Там, что обязательно нужно там поздороваться, ну, элементарные вещи, обязательно постпродажный э, пост э, пост сервис, э, когда ты через неделю узнаешь, понравилось ли вам, что, ну, то есть, и делаем мы это, естественно, мы это делаем в рамках, там, бизнеса и в рамках зарабатывания денег, и все такое, но мы делаем это реально искренне, потому что... Нас волнуют наши клиенты, мы получаем удовольствие от того, что там невеста купила сережки, кроме того, что у нее был очень высокий средний чек, она купила дорогие сережки на свою свадьбу. Нам реально греет душу получить ее фотку там с, после свадьбы с восторгом, что типа девочки сережки там сделали мой образ. Не только потому, что она оставила кучу денег в кассе, а просто потому, что мы сделали так, чтобы свадьба человека была еще немножко теплее, красивее и
0: эстетичнее и атмосфернее. Классно! Здорово, здорово! Совсем уже папа ну, здорово, он же искренне, это здорово! Это очень здорово! А расскажите, как создаете атмосферу и условия, в которой вашей команде интересно двигаться вперед и достигать цели, которые вы ставите перед ними?
1: Ой, у нас очень много вообще, у меня тут недавно был целый паблик-ток на эту тему, какие инструменты используют в команде. А вообще, я в первую очередь очень призываю всех работодателей помнить о том, что клиент, конечно, на первом месте, но на одном и том же месте для вас, как собственника бизнеса, стоит ваша команда. И не только потому, что вы такой альтруист и хотите всех облагородить, а чисто из экономических соображений, не, не веселая, не энтузиастическая команда, не сделает вам продаж. Те, кто недоволен э, жизнью, собой, вами, зарплатой, те, эти люди не сделают добра вашему бизнесу, не сделают добра никому, ни клиенту, ни себе, ни вам. Поэтому э, очень важно забо заботиться о микроклимате в команде э, и о самочувствии каждого из э, сотрудников. Э, не всегда это получается. Иногда у нас, у нас еще бывают такие волны, у нас периодически там Типа все любят друг друга, все просто в десны, все счастливы, все там, ура, там, мы на, на баррикадах, там, и так далее. Потом идет какой-то спад, кто-то, что-то, где-то у кого-то был ПМС, он где-то кому-то что-то сказал. Ну, например, женский коллектив — это э, притча во И начинается, и, короче, там чуть зарпад, продажи упали, из-за этого зарплаты упали, все типа, фу, блин, а, вот, мы теперь никогда из этого не выберемся, а люди же любят нагнетать. Я понимаю, что даже если иногда у меня там плохое настроение, блин, там продажи упали, что делать, как быть, там, не знаю, то представляете, у девчонок, которые, по сути, там особо там не влияют, да, то есть продавцы, хотя я считаю, что продавцы вообще влияют на все больше всего. Mm -hmm. И вообще пропагандирую мысль о том, что а, а, продавец — это не низшая должность, по крайней мере, у нас в, команде, в компании, в команде. А, это не там кассирша в пятерочке, да, от которой ничего не зависит, которая просто сидит, тупо забивает человек, на супертворческой позиции, от которой зависит вообще 90% того, что будет дальше происходить в компании, ведь компания растет благодаря росту продаж, а рост продаж во многом зависит от продавцов. Поэтому я пропагандирую тот момент, что на самом деле продавец — это одна из важнейших должностей, по крайней мере, у нас в Джерусалим Базар точно. Какой был вопрос? Я уже забыла опять. Как, а, как, как мы поддерживаем микроклимат? Да. Ну, Естественно, уважение каждому сотруднику, уважение видеть его как личность, понимать его мотивации. Делать так, чтобы ему было комфортно. Я не хочу делать так, чтобы, там, чтобы, чтобы коллектив был как семья и все чувствовали себя как дома. Нет, у каждого есть своя семья, у каждого есть свой дом, пусть они там чувствуют себя как дома. А здесь они почувствуют себя как на работе, но на такой работе, где им хочется пахать, где им хочется ради себя, в первую очередь, развиваться, где им предоставляют эти возможности, то есть это и какие-то тренинги, которые мы переводим, это и библиотека, которую, пожалуйста, вот вам книги, никто вас не заставит читать, но у вас есть эта возможность. Это и такие вещи, как поощрение тех людей, которые сами стремятся что-то узнать и как-то развиваться. И, конечно, таких людей мало, таких людей мы ищем, таких людей мы ценим. Не всегда получается, конечно, бывают моменты, когда кто-то уходит недовольный или кто-то остается недовольный, что еще хуже. Но, опять же ты э, не со всеми, ну, не, не, для, не все хотят развиваться, не все хотят, э, у каждого свои мотивации, и если с кем-то наши пути-дороги не сошлись, э, ничего страшного, надеюсь, что они найдут свой путь э, в каких-то других местах, а мы найдем тех людей, с которыми будут совпадать ценности, философия, и которые захотят э, работать и для себя, и для компании, чтобы это было какое-то взаимодействие, чтобы все, все росли.
0: Вот этом взаимодействие. А скажите, пожалуйста, вот вы эту такую тему тоже затрагивали про вот, болезни роста и болезни каких-то изменений? Как, может быть, вы нашли уже для себя какие-то лайфхаки, как вот вы эти, как, сказать, как вы команду что ли, готовите к этим изменениям? То есть как вы изменения проводите? Потому что, конечно, что в основном людям людей страшат изменения и пугают, и кажется, что непонятно, к чему это проведет, и какие риски и всякое такое как вот вы преодолеваете, вот если есть такое сопротивление, то как вы его преодолеваете?
1: Сопротивление однозначно есть, но что я для себя поняла на сто процентов, и те э, грабли, на которые я не раз уже вступила, с людьми нужно разговаривать. Людям нужно все проговаривать, нужно все обсуждать, э, чтобы не создавалось никакого малейшего впечатления, что их хотят обмануть, э, как-то подставить, что какие-то есть подковерные игры и так далее. Иногда э, ты, как сам собственник или там, генеральный директор, или кто-то, крутишься в каких-то своих кругах, что-то там обсуждаешь, и а, тебе кажется, что ну, это не важно, да? а, Например, у нас была ситуация, когда а, мы выставили вакансии, не предупредив остальных сотрудников, то есть какие-то вакансии, не касающиеся, там, никого там увольнять не собирались зародить этих вакансий, просто мы выставили новые вакансии, и никак это не озвучив. Это вызвало большое сопротивление и большую обиду, что типа, почему нам ничего не сказали, у кого-то создалось впечатление, что мы сейчас будем кого-то увольнять, там, например, мы набрали финансового директора и финансовый менеджер испугался, что там, ну, в общем, такие вот какие-то вещи, которых можно легко избежать, если... Постоянно людей информировать. Внутренняя коммуникация должна быть максимально прозрачной. Это наш очень сложный путь, который, по которому мы сейчас а, очень медленными шагами продвигаемся к этой прозрачной коммуникации. Постоянно фейлим на этом пути, постоянно наступаем на те же грабли. А, буквально сегодня мне нужно написать, что уже неделю назад у нас появилась на стажировке новая управляющая в Питер. Об этом я еще никому не сообщила, хотя уже надо было неделю назад это сделать что у нас э, девочка-продавец пошла на повышение, но управляющая тоже никому не написала. В общем, э, вот эти вещи нужно очень четко э, знать, что обо всем нужно говорить, тогда не будет создаваться впечатление, что вы хотите кого-то обмануть, Ведь вы же не хотите никого
0: обмануть, вы все делаете во благо, так сказать. Вот. Классно, интересно очень. Таня, расскажите, а был же у вас момент, когда хочется все бросить? И если был, то как мотивировали себя поделить? Любимый это? вопрос. А, мне вызывают постоянно. Это вопрос, который мне вызывает... Я не нашла просто ответов, <существует> ответ, да и такого а -а -а. вопроса не стала бы задавать. Те,
1: те а, 10 лет я на этот вопрос отвечала, что нет, у меня никогда не было такого момента. А вот сейчас, <существует> это именно такой момент, когда мне вот очень там по несколько раз на дню, хочется все нахрен бросить, уже типа, <сёк> <сёк> вот эта боль роста, она сейчас такая неприятная, и она такая очень продолжительная во времени, потому что нету понятчеткого понимания, что вот через месяц это закончится, да? а, а, потому что все эти люди, которые приходят, новые, компетентные, дорогие специалисты, а, с ними нужно проработать связки как минимум там три месяца, там, полгода, чтобы понять, что это действительно наши люди, по философии по ценностям они нам подходят, что эти люди действительно компетентны, что действительно то, что мы им сейчас э, там, платим зарплату в два раза выше, чем мы привыкли платить, э, это действительно принесет э, ту, ту э, выгоду, да, те вещи, к которым мы стремимся, что-то новое, того, чего не было, потому что мы же их взяли для того, чтобы как-то нам помочь разобраться с тем, в чем мы не понимаем. Вот. и это не минутный момент, это не то, что ты взял а через неделю понял, о, да, вот этот финансовый, он классный, там, или, о, да, вот этот, там, я не знаю, начальник онлайн-отдела, он вообще рулит. Это нужно время, и вот это время, оно немножко выматывает, потому что у меня вообще очень мало терпения, в принципе. И меня очень расстраивает, если в итоге оказывается, что, блин, прошло три месяца, выкинута куча бабла, а ничего не сдвинулось с места вообще, и сейчас нужно нового человека искать, и потом снова с ним притираться, вот в вот этот момент он очень тяжелый, и периодически сейчас мне хочется все бросить. я надеюсь, что этот подкаст будет... Немножко не, не, не завтра, и э, никого из моих сотрудников
0: не распугает. Девочки, не ссысь и прорвемся. <свят> Таня, расскажите тогда, какие планы на ближайшие пять лет у Иерусалим Базара? ближайшие пять лет. У нас мы как раз буквально два месяца назад прописали видение на пять лет.
1: И мы хотим... Э, да, можно я прям открою и конечно, почитаю? Конечно, конечно. А, Помню, что мы точно хотим, чтобы зарплаты были выше чем, ну, выше уровня рынка, чтобы были зарплаты у наших девочек. Это я помню. Сейчас, секунду. Вот, Какими мы будем себя через 5 лет? 50 магазинов по франшизе по всему миру, свое собственное производство, отдельное помещение для офиса с панорамными окнами в пределах Судового кольца — мы написали это, типа, в июле, и уже в августе мы подписали э, договор wow. Wow. об отдельном помещении для офиса с панорамными окнами в пределах Судового. Wow. Uh, уровень заработной платы выше рынка, максимально прозрачная внутренняя коммуникация, то, о чем я сказала, повышение узнаваемости бренда, но ну, это такая не смарт цель и повышение маржинальной прибыли, в том числе за счет снижения себеспособности. Вот такие у нас, такое у нас видение бренда через пять лет. Круто. Вот.
0: Круто. А расскажите, пожалуйста, про вашу книгу. У вас должна в ноябре выйти книга. Расскажите про нее чуть-чуть.
1: А, это книга, которая написана как раз к десятилетию нашего бренда. Книга, в принципе, про все то, о чем мы сейчас разговариваем написано таким легким языком, ну, в принципе, кто меня читает, написала книжку полностью я, никто ее не, не рерайтил, редакторы, только редактора сделали только а, такую, как они говорят, косметику, косметические, ну, там какие-то стилистические повторения, не знаю, там, в общем, реально косметическая редактура, поэтому те, кто меня читают, узнают мой голос, так сказать. А те, кто не знаю, меня не знает, надеюсь, что тоже прочитают эту книгу и им понравится. Это просто история от самого начала с какими-то лайфхаками, инсайтами, немножечко вдохновения. Я вдохновлялась книгой, которая меня в первую очередь подопнула к развитию Джерусалим Базар. Эта книга «Доставляя счастье» Тони Шей. Это была первая такая книга, которую я прочитала, и меня просто осенило, что, блин, надо действовать. И... Вот что-то такое, то есть это не бизнес-книга, то есть там не то, что и там советы, там 10 советов, как сделать то, хотя была идея и такую книгу написать, но я поняла, что я абсолютно не структурированный человек, и зачем я буду писать, когда есть люди, которые гораздо качественнее, например, вот Галия Берникова выпустила книгу, и я, честно, ее не читала еще, но судя по содержанию, там вот, вот, вот прям все по полочкам. А моя книга такая, история, лайф, лайфстайл, ток, короче, просто рассказ про... с фотографиями, красивая, эстетичная, приятная, тактильная, надеюсь, она будет, и сейчас как раз утверждаем обложку, надеюсь, что она будет максимально клёвой.
0: Классно, я уверена, что так и будет, абсолютно точно. А расскажите, в чем сила Иерусалим Базаров? В чем сила? Наверное, в, как раз
1: в искреннем стремлении сделать классно для всех, для себя самой, потому что я искренне кайфую от большинства аспектов бизнеса, которые я делаю, это и ассортимент, когда мы там пищим от каждого камня, это и сервис, это и магазины, это то, куда ты заходишь сами, точки продаж, и вообще ну, там, любая коммуникация с клиентами, ну не любая, естественно, есть моменты, когда неприятно, но я говорю про, про в целом, что все. А, все, друг другу с добром, так сказать, а, я кайфую от, вернее, клиенты кайфуют от того, что они приходят и получают это взаимодействие, сотрудники, которые работают и Понимают, где, зачем, для чего, зачем им это надо. Они кайфуют от своего рабочего места. Естественно, опять же, не без каких-то моментов. Я говорю про в общем и целом. Вот этот вот эгрегор, если кто знает, что такое эгрегор, вот этот эгрегор, он, собственно, так как он позитивно построен на таких позитивных эмоциях, искреннем стремлении осчастливить и осчастливиться, мне кажется, вот в этом, собственно, и сила.
0: Расскажите да. коротко, что такое агрегер, чтобы слушатели могли сразу
1: понять. Господи. И Мне очень сложно с определением, это совокупность энергии людей, которые над одним проектом работают, или, ну, не работают, а вот как-то они в нем варятся, и вот, это, вот эта совокупность создает одну большую энергию, которая собственно, является эгрегором. Все мои сотрудники и я направлены на то, чтобы осчастливить клиента, и тут же вливается энергия клиента, который приходит и осчастливится. Это такой классный эгрегор, и все эти энергии. Я вообще верю в энергетику, в чакры, в кармы, в чакральные центры. И, в общем, <laughs> считаю, что в том числе у бизнеса все это есть. И вот стараемся, чтобы в нашем бизнесе циркулировали исключительно положительные энергии. Высокие Класс. вибрации.
0: Классно, это очень здорово. А расскажите, пожалуйста, такой последний вопрос. А как вот, как бы, откуда и как вы берете вот эту смелость работать постоянно с неизвестным? Потому что, мне кажется, жизнь предпринимателя, она всегда всегда будет и всегда была полна неизвестности и решения вот этих неизвестных вопросов, что безусловно, можно нанять консультантов, и они будут отвечать за свои блоки каждый, или там внутренних управленцев, тут. все тут, но тем не менее, все равно есть, как бы, ты строишь неизвестный мир, свой собственный новый мир, и нету правил, по которым его, ну, как бы, вот именно вашу идею можно реализовать, есть какие-то отдельные, да, ну, механизмы, инструменты, но нету, Книжки, которые... Ну, вот сейчас вы ее напишете, как вы строили свой бизнес, но...
1: Как... Ну, это, это не далеко не инструкция. Моя книжка — это далеко не инструкция. Там даже а, я несколько раз упоминаю, что меньше всего я хочу давать советы. Это просто, скорее, мой рассказ. Я поняла вопрос. А вообще... А, путь любого, даже самого микро-мини-бизнесмена, это минное поле. это Реально, каждое утро ты просыпаешься, и ты можешь найти в своем телефоне что-то, что, блин, разрушит твою ближайшую неделю, месяц или там больше. У меня даже тоже в той же книжке есть несколько моментов, которые начинаются в одно прекрасное утро, я подняла телефон, открыла его, и... И, там, mm -hmm. вот, и вот, это, вот это вот и, оно случается в разных масштабах регулярно, и все, что ты можешь, это спокойно на это реагировать и понимать, что как бы не банально это не звучало, что не делать на селе И если там, опять, я тоже ненавижу всю эту, вот эту историю, но а если твои дети здоровы и живы, то как бы все окей, да. Ну, реально, все живы-здоровы, все можно. Я... Э -э -э благодаря тому, что уже 10 лет, да, я занимаюсь бизнесом, а мне самой 35 лет, то есть я уже, там, мне, мне не 20, я еще уже не нахожусь в этой зоне делающего максимализма, я уже через многое прошла, через разные неприятные, а, сложные, такие прямо иногда просто жесткие вещи, а, и каждый раз а, в итоге ты просто из, из этого выходишь, и черная полоса сменяется белой, если ты идешь, если ты просто идешь, делаешь свое дело, веришь в него, тоже звучит достаточно пафосно, но реально, если ты просто а, делаешь свое дело, в которое ты искренне веришь, а, тебя никто не собьет но важно искренне верить, даже если все на тебя показывают пальцем и говорят, она дура, она плохая, а ты искренне знаешь, что ты не нарушаешь чужие границы, ты не делаешь никому плохо, ты веришь в то, что ты делаешь, ты делаешь это с какой-то позитивной целью, ну, все эти люди в итоге либо отвалятся, либо ну, будут продолжать тыкать все его пальцем, а ты дальше идешь,
0: развиваешься и так далее. Классно. А я еще, знаете, имела в виду не только вот, как сказать, негатив, если какой-то он идет, а просто вот даже какие-то вопросы, которые, ну, не, на самом деле никто не даст совета. А как правильно это сделать? Это только потому, что это ваш, это вы на самом деле, и это ваше самовыражение.
1: Я поняла А просто выражение на самом деле, в какой-то момент ты хочешь уже не один самовыразиться, самовыраз, а именно находиться в этом игре, говорит, и тебе классно, что рядом с тобой есть классные люди со своим мнением, и ты готов к этому мнению прислушаться, чтобы создать нечто более классное, чем то, что просто придумаешь ты, и вот в, этом, в этой коллаборации есть самый кайф. То есть, если ты хочешь просто вязать свои пинетки, которые вот ты хочешь вязать, продавать их в Инстаграме, то как бы ну, вперед, никто не знает. Если ты хочешь что-то большее, ты начинаешь находить единомышленников И от этого становится еще класснее. Ты понимаешь, что ты не один. Есть люди, у которых совпадает с твоим видением. При этом, естественно, у них есть и свое мнение тоже. И вот эти мнения, они переплетаются в нечто гораздо более классное, чем я бы могла создать одна. Потому что Одна голова хорошо, а две лучше, а 25 еще лучше, и чем больше голов, светлых, классных, опять же, у которых совпадают ценности, философия, вкус, видение и так далее, они создадут гораздо более классные вещи, но тут очень важно именно найти именно такие головы, а не просто там понабрать кого-то, кого-то и лебедь, рак и Вот в этом и сложность сейчас, в этих болях роста, собственно, найти тех самых людей.
0: Единомышленные. Здорово, Тань, спасибо вам огромное, было с вами очень интересно и очень просто, и искренне, спасибо. и тепло как-то, очень здорово, вы невероятно заряжаете, и прям была огромная радость с вами пообщаться, спасибо вам большое, и успехов вам, очень ждем ваших